0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen einen guten Tag und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Neulich habe ich ein kleines Gedicht des Dichters Klaus Merz kennengelernt. Es lautet, »Für uns ist Gott Luft«. Wir atmen ihn ein. Zwei sehr seltsame Zeilen. Zunächst einmal, für uns ist Gott Luft. Das kann eine Erfahrung sein, die wir immer wieder machen, weil Gott eben nicht selbstverständlich anwesend ist in unserem Leben, weil er unser Leben vielleicht nicht so prägt, wie wir uns das wünschen würden. Für uns ist Gott Luft. Trotzdem heißt es in der zweiten Zeile, wir atmen ihn ein. Auch wenn uns nicht bewusst ist, dass wir mit und aus Gott leben, wir atmen ihn trotzdem ein. Er ist da, bestimmt unseren Atem, lässt uns leben. Ein schöner Gedanke. Beginnen wir mit einem Gebet. Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du begonnen, unter uns Menschen dem Frieden und der Versöhnung Raum zu schaffen. Mach uns zu einer offenen und geschwisterlichen Gemeinschaft. Hilf uns, dass wir um seinetwillen einander annehmen und zu verstehen suchen, auch wo wir verschiedener Meinung sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir jetzt die Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, von dem Komiker und Wortakrobaten Heinz Erhard stammt das folgende kleine Gedicht. Die nächsten Liebe leugnet keiner. Doch oft ist sie nur leerer Wahn. Das merkst am besten du in einer vollbesetzten Straßenbahn. Du wirst geschoben und musst schieben, der Strom der Menge reißt dich mit. Wie kannst du deinen Nächsten lieben, wenn er dir auf die Füße tritt? Mal abgesehen davon, dass viele sich wohl freuen würden, wenn man wieder so nahe zusammenrücken könnte, dass man sich auf die Füße tritt, ob in der Straßenbahn oder sonst wo. Ich finde, das Gedicht trifft sehr gut, was das Problem mit der Nächstenliebe ist. Ein schönes Wort, ein löblicher Anspruch. Aber dann kommt einem immer wieder die Wirklichkeit dazwischen, die anderen, die zu viele, zu dicht, zu unaufmerksam, zu aufdringlich, zu anders sind. Und das nicht nur in der Straßenbahn, denn sie sind ja überall die anderen. Und sie kennen tausend Arten, Arten, wie sie einem auf die Füße treten können. Und diese Nächsten soll man lieben? Außerdem klingt das Wort Nächstenliebe ja schon sehr nach Moral. Man kann es kaum hören, ohne im Geist den erhobenen Zeigefinger zu sehen. Überhaupt ist da vielleicht ein bisschen viel Liebe in den Texten dieses Sonntags. Wer das Wort mit Groschenblatt und Liebeschnulze verbindet... Wer an all den Kitsch denkt, der an dem Wort Liebe klebt, der wird hier sicher nicht glücklich. Aber so ist es auch nicht gemeint. Das heutige Evangelium stammt aus den sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Sie sind so etwas wie das Vermächtnis Jesu an die Frauen und Männer, die ihm folgen. Abschied heißt, dass derjenige, der hier spricht, auf dem Weg zum Kreuz ist, zu seiner eigenen Hinrichtung. Es geht hier also nicht um Gefühligkeit, es geht um Leben und Tod. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, so sagt es der 1. Johannesbrief, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Liebe ist also zuerst einmal nichts, was wir machen. Den Anfang macht immer Gott. Was wir tun können ist, ihm seine Liebe zu glauben und zu versuchen, daraus zu leben. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus deshalb. Im griechischen Original steht hier das Wort Agape. Diese Agape ist nicht in erster Linie ein Gefühl, eine Emotion. Sie ist eine Kraft, die uns in der Hoffnung hält. Bleibt in meiner Liebe heißt dann, Ihr seid geliebt, von Grund auf bedingungslos. Bleibt in dieser liebenden Hoffnung, lasst euch von ihr tragen. Denn diese Liebe gibt Kraft, den schwierigsten Situationen und den größten Ängsten standzuhalten. Wenn Menschen das begriffen haben, nur ansatzweise begriffen haben, dann hat das Folgen. Und damit sind wir bei der nächsten Liebe. Wer auch nur ein bisschen versteht, wie groß und wichtig wir für Gott sind, kann gar nicht anders, als sich davon prägen zu lassen. Wie ich euch geliebt habe, so liebt auch einander, sagt Jesus. Solche Liebe strebt nicht danach, andere zu besiegen. Sie behauptet nicht, was alle ständig gegenüber allen behaupten. Ich bin mehr wert als du. Die Liebe kennt andere Arten der Selbstbestätigung. Sie hat eine andere Autorität, die nicht von oben, sondern von unten wirkt. Wer sich einem anderen für überlegen hält, begreift diese Wirklichkeit nicht. Es geht nicht um Rang, es geht nicht um Wert. Das sind Begriffe des Handels, der Märkte. Es geht vielmehr um Würde. Das wird im zweiten Teil unseres Satzes sichtbar, der lautet, wie ich euch geliebt habe. Dieses, wie ich euch geliebt habe, ist ein Ja ohne jede Bedingung. Noch einmal, wer auch nur etwas von dem begreift, was uns dazu gesagt ist, der bekommt enorme Kraft. Das ist der Anfang von allem. Nicht etwas, was wir tun, sondern etwas, was wir bekommen, was wir empfangen. Nicht einige von uns, nicht die einen mehr und die anderen weniger, nein, alle. An den Geschichten, die nach der Auferstehung spielen, hat mich eines immer erstaunt. Jesus wird nicht erkannt. Beim Grab wird er für einen Gärtner gehalten, auf der Straße nach Emmaus ist er ein Reisender. Am See ein Passant, der die fischenden Jünger fragt, ob die Fische denn beißen. Nie ist er er selbst. Und seltsamerweise erkennt man ihn gerade daran. Er ist jeder und er ist keiner. Er ist der erstbeste und er ist der letzte Bettler und gerade der. In seiner großen Gerichtsrede im Matthäusevangelium macht Jesus kurz vor seinem Tod den Jüngern klar, worum es ihm geht. Auch heute noch mag es überraschen, welche Kriterien er dabei anlegt, nicht die Frommen lobt er, nicht die moralisch Sauberen, nicht die Hundertprozentigen. Bei ihm hört sich das so an. Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Als die Jünger erstaunt fragen, wo sie ihn denn so bedürftig erlebt haben, antwortet er, was ihr für einen meiner geringsten Brüder, für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist das Erbe, das uns als Kirche mitgegeben ist, einer Kirche, die alt geworden ist, die neben mancher Altersweisheit auch jede Menge alter Starrsinn entwickelt hat, die deshalb immer neu lernen muss, um was es wirklich geht. Jeder, der liebt, erkennt Gott, sagt der 1. Johannesbrief. Wer dagegen nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Das heißt doch, wenn kirchliche Lehre, wenn kirchliches Handeln nicht spürbar von Liebe geprägt und getragen ist, dann kann sie auch nicht wahr sein, dann hat sie nicht begriffen, wer Gott ist, was Gott will. Wir finden Jesus nicht in den Palästen und Kathedralen. Wir finden ihn in den Krisengebieten dieser Erde, in den Flüchtlings- und Elendslagern, in den Krankenhäusern und Gefängnissen, in den dunklen Ecken der Bahnhöfe und sicher auch in unserer eigenen Nachbarschaft. Er ist nicht im Pomp kirchlicher Hochämter in all ihrer zeremoniellen Prachtentfaltung. Er ist in den Menschen, die die Kirche gerade deshalb brauchen, weil ihr Weg gebrochen ist, die keine Belehrung nötig haben, sondern Barmherzigkeit. Eine Schrift aus der Zeit des Neuen Testamentes lässt Jesus sagen: Spalte das Holz, dort bin ich. Hebt den Stein auf, Du findest mich darunter. Schau deine Schwester, deinen Bruder an. Du siehst deinen Gott. Amen. Halten wir einen Moment Stille und bringen wir die Anliegen vor Gott, die uns bewegen, die Menschen, die unser Gebet brauchen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen einen guten Tag heute. Bitten wir Gott um seinen Segen für uns und für die Menschen, die in unserem Herzen sind. Es segne uns Gott, der Vater, die Mutter, der Sohn und der Heilige Geist. Bleiben wir in seinem Frieden.